Baie welkom by die diens, uh, ook vir die online gehoor en vir julle wat hier is, wonderlik om hier te wees. Ons gaan vraag probeer beantwoord wat julle ingestuur het en ek gaan specifiek met een paar vraag wat ingekom het deel, want het het oor die volgende gegaan. Hoe het die Bijbel na ons toegekom? En hoe is die Bijbel saamgestel en wie het besluit oor die boek en die hoofstukke? Ek denk nie, ek gaan al by al die dinge uitkom nie, want weet, maar er, uh, hulle iemand vraag wat in die lerende bediening is om iets te verduidelik, dan begin jy altyd by ABC, by ABC, 1, 2, 3, Doremi, jy begin by die begin, so, dit mag miskien vir ons die hele ruk vat om, om soon toe uh, by die antwoord uit te kom, maar ek is so blij dat jy hier is uh, om na hierdie specifieke onderwerp te luister, want de tragedie van ons tyd is dat daar eindelijk grootliks bybel ongeletterdheid is vandag, selfs in die kerk. En my gebed is dat die Heilige Geest jou sal begeester om een eiwerige en een toegeweide student van die bybel te word, Godse geskrewe woord. Nou ek moet eerlijk wees, ek belewe iets vandag wat vir my totaal vreemd is want gewoonlik gebruik ek talle skrifte in my preke, maar vandag is het totaal ongewoon, jy het gevraag daarvoor, so, vandag gaan ek nie een preek gee nie, maar ek gaan baie praktische lering gee, ek gaan van die bybel praat, en uh, dan hoop dat jy sal toelaat, dat die bybel met jou sal praat, so, as ek twee um, skrifteeltes kan aanhaal, dan verkies ek om die woorde van Jezus uh, in Johannes 14 en 16 aan te haal, waar hy praat oor die Heilige Geest, en hoe die Heilige Geest ons help om te begryp, hoe die Heilige Geest ons leer en leid. Luister wat sê in Johannes 14, 26. Hy sê, wanneer ek weggegaan het, sal die Vader vir julle een helper stuur, om by julle te wees, omdat ek nie meer by julle is nie. Die helper is die Heilige Geest, Hy sal vir julle alles leer. Dan in hoofstuk 16, verse 12 en 13, sê Jezus, ek het nog baie ding om vir julle te sê, maar julle sal het nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die geest van waarheid, sal hy julle in die julle waarheid leie. So wat Jezus vir ons sê, die heilige geest is ons helper, en hy help ons specifiek om te begryp, Hy leid ons en hy leer ons. So as ek een titel kan gee aan my praatje vandag, dan is dit hoe om die bybel te verstaan. Met die hulp van die heilige gees. En ek wil begin dier te sê, God wil homself aan ons openbaar. Hy speel nie wegkruiperkie met ons nie. Hy, hy, hy wil, hy ons moet weet wie hy is en wat hy vir ons wil sê. Maar, ek wil het baie duidelik stel, dat Gods openbaring is nie vir die luies nie. Dis nie vir die sorgeloose verbyganger. Dis vir die mense wat ernst meen met die woord van Heere. Maar, ons moet ook terselfde tyd besef, dat het is nie ons intellect, ons intelligentie, ons breinkracht, wat ons kan vertrou om die bybel te verstaan nie. Want die bybel moet ons weet, is een geestelike boek, dit is nie een akademiese boek nie. 
en daarom het ons geestelike inzicht nodig, en ons moet op die hele geest staat maak, met ons saamwerk, so ons die boodskap kan verstaan. Ek hou van die woorde van Dwight L. Moody, hy was een bekende Amerikaanse prediker en schrijver. en hy het het so gestel, hy sê, die Bijbel, sonder die heilige geest, is een sonwijzer en maanlig. En, en dis so waar, want die heilige geest is die een, wat vir jou die dinge verlicht, so dat jy kan sien wat het is. Nou, wanneer het kom by Gods openbaring, ons kan praat, van twee maniere waarop God om, eindelijk vier maniere, maar twee kategorieën waarop God om openbaar. Godse algemene openbaring, is dier die skepping, ons kan sien iemand, groter as ons moes het gemaakt het, en jou gewete, iemand moes vir jou, die uh, morele uh, waardesysteem gegeet, Maar dit is een algemene openbaring. Godse specifieke openbaring kom op twee maniere. Natuurlijk door Jezus Christus, want hy het vir ons kom wees wie en wat die Vader is. Maar dan die tweede belangrike deel wat ons op gaan focus is dat God openbaar homself door sy woord. Op een baie specifieke manier, want hy skryf vir ons hier die dinge neer, so ons kan verstaan wie hy is en wat hy van ons wil hee. So, een van die belangrijkste maniere waarop God openbaar is dier die Bijbel. En as jy een baie diep openbaar wil hee, dan lees die Bijbel. Amen. Dis, dis so waar. So, die, die ander vraag is dit, hoe het hierdie openbaring van God na ons toe gekom? hoe die Bijbel bij ons uitgekom. God het mense gebruik. God kon misschien een boek of op een ander manier uit die hemel uit met ons gepraat het en vir ons die openbaring geet, maar ek hou daarvan dat God mense gebruik het om die Bijbel te, te, beskry, te skryf. En hoe dit gebeur? Eerstens het die Heilige Geest die waarhede wat ons moet hoor geopenbaar aan die skrywers van die Bijbel. Hulle het hierdie openbaring gegryp en begryp. En toe het die Heilige Geest, en ons gebruik die term, inspireer. Hy het hulle geinspireer, hy het hulle gelei om hierdie waarhede uh, neer te pen, so ons dit vandag kan hee. So dis in die verlede, maar nou in die hede, uh, as ons die Bijbel lees, as ons die Bijbel hoor, as ons die Bijbel bestudeer, dan verlig die Heilige Geest ons begrip van daar die waarhede. En dit is so belangrijk, dat ons hier die proces sal, sal verstaan. Nou, die Bijbel wil ek sê, is absoluut een wonderboek, is uniek, dis boonatierlik, dis buitengewoon, uh, maar, maar dat is iets wat ek vir ons wil, wil uitleg. Die Bijbel het geweldige diversiteit, en, ek gaan die term gebruik, andersheid. Ek gaan dit beklem toon, so ons kan besef, hoe merkwaardig en wonderbaarlik dit is, dat die Bijbel vir jou direct, persoonlik en innig kan aanspreek. So, ek wil vir ons wees, hoe belangrijk dit is om op die heilige geest staat te maak, wanneer ons die boodskap van die Bijbel moet interpreteer, En, en verstaan. En nie so wonderlijke ding wat ons moet besef. Die Bijbel is die enigste boek, waar die skrywer elke keer teenwoordig is, wanneer het gelees word. 
So, as je iets niet verstaan nie, as jy iets nie kan vertolk nie, hy is daar, onmiddellik om vir jou uh, te help, om, om dit te kan uh, vertolk. So, uh, wanneer ons die Bijbel bestudeer, moet ons ter die bewus wees van die anderheid van Bijbelse tye, van die Bijbelse wereld in vergelijking met ons moderne omstandighede. Uh, daar is soveel verskillende getuies in die Bijbel wat diezelfde waarheid bevestig, uh, maar daar is soveel faktore wat anders is as ons moderne situasie, en ek gaan dit vir ons uh, uitleg. Uit een natuurlijke oogpunt, is die Bijbel contrasterend in vergelijking met wat ons aangewoond is. En elke verskil wat ons ervaar, kan die vertolking vir ons moeilik of uitdagend maak. So, ek wil vir ons net drie dinge sê, vertrou op die Heilige Gees, so dat jy die Bijbel kan begryp, bestudeer die achtergrond van die Bijbel, dis waarom Bijbelschool onder andere so belangrijk is, en dan, derdens, Maak zeker dat je de correcte beginsels van interpretatie volg als je die Bijbel vertolkt. Nou kom ik noem voor ons hier die anderzijde, hier is de eerste feit. Die Bijbel bestaan uit 66 boeken. Die Bijbel is niet een boek nie. Die Bijbel is, is eindelijk een bibliotheek, dus een verzameling van boeken. En daar is soveel verscheidenheid in die boeken van die Bijbel, maar daar is ook uh, wonderlijke eenheid en samenhorigheid in die boodschap van die Bijbel. Hoekom? Want die harmonie van die Bijbel wordt verzekerd door die feit dat daar een opperautier is en dis die Heilige Geest. En die Geest van God zal jou helpen om hier die hele bibliotheek van die Bijbel uh, te begrijpen. Die tweede belangrijke feit is dit, Die Bijbel is in drie talen geschreven. Eerst in Hebreeuws, die uh, grootste deel feitelijk de hele Oude Testament. Dan natuurlijk Grieks, die Nieuwe Testament. En dan Aramees. Aramees is een Semitische taal, uh, verwant aan, aan Hebreeuws, maar dit was die spreektaal in die tijd van, van Jezus. So Aramees wordt gebruikt in een klein gedeelte, of gedeeltes van drie Oud Testament boeken, dat is een paar woorden in Genesis, en dan, in die Nieuwe Testament, vernaam in die evangelies, kry ons frases of woorden en specifiek namen van mensen wat in die spreektaal van Aramees uh, uh, bekend was. Uh, Bijvoorbeeld een naam soos, en, en ek weet, ons, ons spreek het uit Asifas, Petrusse ander naam, sy Arameese naam. Dit moet eindelijk Kefas wees, die Griekse woord, uh, wat diezelfde beteken is Petros, dat beteken steen. So as Petrus vandag geleef het, ek is seker so sy bijnaam of Rocky geweest het, of Klippies. <laughs> uh, so, so dit is een Arameese woord, dat is een ander Arameese naam, uh, waarvan ons lees in handelinge, een disciple met die naam van Tabitha, Dit is haar Arameese naam. Die Griekse naam is Dorcas. Al toe hierdie woorde beteken nie Dit verwijst na een gazel, een gemsbok. Dis wat het beteken. Weer iets, as Tabitha in vandagse tyd geleef het, het ons haar bokkie genoem. Of miskien as ons Engels spreken was, het ons haar deur genoem. So, so dit is baie interessant om, om te herken, uh, dat daar drie verskillende tale is, uh, wat 
gebruik was om, om die Bijbel te skryf. Misschien drie talen, maar één boodschap. En hier is die centrale boodschap. God wil dier Christus, die Messias, zijn liefde vir mense openbaar. En dis die boodschap wat je moet krijgen uh, als je hierdie dinge lees. Nou, hier is een ander andersheid uh, van die Bijbel. Die Bijbel is geschreven dier omtrent 40 schrijvers. En die Heere het hulle ge- gebruik om, om die Bijbel te, te schrijven, soos ek gepraat het van inspiratie, van die Oud Testament auteurs soos Mooses en Malachi, tot een Nieuwe Testament schrijver soos Matthias en Marcus, van die profete Jeremia en Joel, tot by die apostels Johannes en Jacobus, uh, uh, die schrijvers sluit welbekende personen in, soos Paulus en David, ons, ons weet, van hulle, maar dat is ook feitelijk onbekende, soos een man met die naam van Agger moet nie hand opsteek nie, maar wie weet van Agger baie min mense hy het hoofstuk 30 van spreke geskryf en hy word beskryf as Agger, die seen van Jake, wat, nie Jake nie, is eindelijk Jake maar as jy het lees, dan klink het soos Jake so hy was die seen van Jake, Agger en die vader van die Agger kies. Dan is een ander interessante persoon, schrijver van Psalm 88, een man met die naam van Heeman. En uh, maak seker die, die spreke dreigheid, nie die Engelse uitspraak van Heeman. Eindelijk die Hebreeuwse uitspraak is Heiman. En uh, as jy dit gebruik, dan klink het of jy van die Karibiese eilande kom. Heiman. Maar uh, in elk geval, het is interessant om te weet, dat God hierdie mense gebruik het. Soveel verskillende karakters en persoonlikhede gebruik het. En hulle was allemaal spreekbuise van die Heere. Nou, nou, dit maak die Bijbel so uniek, dat al hierdie mense diezelfde boodschap gebring het. Nou, nou, net interessant, dit word gesê dat die Koran dier net een persoon, namelijk Mohammed, geskryf is. So die Bijbel is eindelijk een wonderwerk van God. En hoe merkwaardig is dit, dat hierdie skrywers, al hierdie skrywers, baie duidelijk, baie persoonlijk tot jou hart kan spreek, al ken jy hulle nie. En, en ek wil sê, jy het nie kans om, om hulle te leer ken of te ontmoet, totdat jy hulle enig in die hemel sien. Maar hulle spreek jou persoonlijke situasie baie keer so uh, precies aan. En soos ek sê, jy gaan eerst een dag in die hemel ontmoet. Ek denk aan die story van een ongelovige wat vir een kind gevraag, hoe is het moendlik dat, uh, dat de grootvis vir Jona kon ingeslik het? En uh, sy het geantwoord en gesê, wel, ek weet nie, maar as ek enig in die hemel kom, gaan ek vir Jona vraag. En hy sê, en as Jona nie in die hemel is nie, en hy antwoord was, dan moet jy om my vraag. <laughs> so, ons gaan hierdie mense eerst leer ken, een dag in die hemel, maar hulle kan nou alreeds, dier die, die, uh, uh, die illuminatie, die verlichting, wat die Heilige Geest bring, uh, ons situaties aanspreek. Hier is een vierde feit, die Bijbel is aan verskillende geadresseerdes geskryf. Ons weet dat hierdie skrywers 
aan verschillende personen gericht was, bijvoorbeeld aan Israël, aan die kerken in die Nieuwe Testament, aan verskye individuee. En hier is die, is die wonderlijke ding, iets wat aan iemand anders geschreven is, kan op jou persoonlijk van toepassing wees. En dis vir my baie duidelik, dat die Heilige Geest, een baie weier leeserskring, uh, in die oog gehad het, en hy jou ook ingesluit, toe die Bijbel geskryf is, want hy wou gehad, dat jy moet die boodskap ook kry. Die volgende belangrike feit is, dat die achtergrond van hierdie Bijbelskrywers, het so wijd verskil. Want hulle het verskillende achtergronde gehad, uh, uit verskillende kulturen gekom, verskillende klasse, opvoedings, beroepe van een koning, een prins, een eerste minister, tot een priester, een profeet, een boer, een visserman. God het mense oor die spectrum van die samenleving gebruik om sy woord uh, 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 te skryf. Nou, denk daaran, as jy een sekere beroep beoefen, mag jy die, die terminologie, die, die vaktaal, die kliktaal van die beroep um, ken en, en verstaan. Maar, hier is die wonder van die Bijbel weer. Die Heilige Geest help jou om mense van verskye achtergronde anders as jone te verstaan en hulle boodskap te begryp. Nog een feit is dit, die Bijbel is in verskye lande geskryf. Interessant, die Bijbel is eindelijk vanuit drie continenten geskryf. Asie, ons weet Israel, is eindelijk in West-Asie, deel van die Midden-Ooste, uh, op die kruispad van, van Asie, Europa en, en, en Afrika. Ons weet dat, um, dat Mooses het het geskrywe uit die Sinai woestijn in Egypte. En uh, bijvoorbeeld Jeremia, uh, wat ook als een bandeling na, na Egypte geneem is, hy, hy daar gedeeld is van sy boek geskryf. En dan Europa, Paulus skrywe uit, uh, uit Rome uit. So, hierdie wonderlijke andersheid en verskuitenheid van die Bijbel, uh, wees vir ons dat ons die Heilige Geest nodig het. Nou ek weet, ons leven vandag in wat ons noem Global Village. Maar selfs in hierdie Global Village is my ondervinding, dat jy baie keer, dat ek baie keer nog dit veel eisend vind om met mense in een ander land te communikeer. En ek dink, uh, ek dink, dit mag seker altyd vir hulle ook nie makkelijk wees om alles te verstaan wat ek sê. So hier is die wonder van die Heilige Geest dat mense van een ander nasie, een ander kultuur, een ander land, met ander gewoontes en tradities, kan hy jou help om te verstaan, en om al hierdie hindernisse te oorkom, so dat jy die Bijbel kan begryp. Die volgende feit, die Bijbel is in allerhande plekke geskryf, van een paleis af, tot een gevangenis, in een woestijn, op een verlaten eiland, enzovoorts, enzovoorts. Nou, nou, wat het dit met ons te doen? Uh, ek wil hierdie vergelijking maak. Ons weet, en ek, ek, ek wil het sachtig sê, dat as een span een wegwedstrijd speel, is het nie so makkelijk nie. Het is makkelijker om een thuiswedstrijd te win, want jy is gewoond aan jou omstandighede. Diezelfde is waar, wanneer ons die Bijbel lees, ons so gewoond aan ons situasie, dat als iets van een ander plek afkom, dat het vir ons vreemd mag wees, maar die wonderlijke ding is, ons het weer eens die Heilige Geest uh, uh, 
en ons kan op hom staat maak, om ons interpretatie vermoens te gee, en, en te leer, zodat so ons die boodschap in een groter mate kan begrijp. Dan, nummer 8, die Bijbel is lang teruggeskryf, en is oor een geruime tijdperk geskryf. Dat is interessant, dat als je kijkt van uh, die eerste boek van die Bijbel, wat tussen hakies heel waarschijnlijk niet Genesis is, maar die eerste boek wat geskryf is, tot bij uh, die laatste boek wat geschreven is, is een tijdperk van omtrent 1500 jaar. En voor die lang tijdperk om een boodschap dier te brengen, en een verstaanbare boodschap dier te brengen, is weer eens een wonderwerk wat net van die, van die Heere afkomt. So, um, hierdie tijdsverskil en hierdie hindernis kan oorkom word met die hulp van die Heilige Geest. En nummer 9, die Bijbel is onder uiteenlopende omstandighede geskryf. Denk aan die gemoedstoestand van die schrijver op die oomblik, van die hoogtepunt van blijdschap tot die dieptes van droefheid enzovoorts, tye van oorlog, tye van vrede, en uh, uh, misschien moeilijk voor ons om onszelf in die schoenen van die schrijver of die lezers te stellen. En ik heb daar aan gedink vanavond die onlangs een verkiezing, ons het baie keer een politieke analist nodig, of ons het een economische commentator nodig, om ons eie situatie te verstaan. Wat nog van een ander situatie, en hier weer eens, kan die Bijbel jou help, om die, die schrijver of die leeserse perspectief te zien en te verstaan, en die boodschap te krijgen. Feit nummer 10, die Bijbel bevat veel soortige literaire stijlen, daar stellen genres uh, in die Bijbel, schrijfstijlen, partijmaal een uh, een Bijbelboek, verschillende stijlen, van profetisch tot poëtisch, van geschiedenis tot biografie, enzovoorts, enzovoorts. En uh, misschien is ons bekend met een paar literaire genres, maar ons het die hulp van die Heilige Geest nodig, want ons moet besef, dat die verschillende stijlen elkeen op zijn eigen manier vertolk moet worden. en hierso is waar ons op die Heilige Geest kan staat maar. Dan, nummer 11, en ik het net nog uh, 84 om te noemen. Die Bijbel is geschreven met bijzondere plannen en doelwitte. Als jij niet die plan van die Bijbel of een Bijbelboek verstaan nie, of zelfs een gedeelte van een Bijbelboek nie, gaan jy sikkel om die boodschap te krijgen. So die Heilige Geest help ons weer eens om hierdie plannen en, en doelwitte te identificeren uh, met sy hulp. En dan laatstens nummer 12, die Bijbel behandel allerlei onderwerpen. Denk aan hoeveel uh, thema's en onderwerpen die Bijbel aanspreekt, hoeveel leringen daar da is, en jij mag misschien een specialist, een kenner wees, op een, in een specifieke veld, maar om behoorlijke begrip te hebben van zoveel verschillende thema's, wat die Bijbel aanspreekt, het jij die hulp nodig van iemand wat een absolute gezag is, op elke gebied, wat alles weet, die Heilige Geest, ken alles. Ik ga niet namen noemen, nie, nou was een zwaar gewigbokser, wat altijd gezegd, I'm the greatest. Misschien was hij in zijn veld, maar ik zeker, in wiskunde was hij niet die greatest. 
En je ziet, jij kan een kenner wees, maar als jij die Bijbel wil verstaan, het jij die hoogste kenner met al die kennis nodig, en dat is die Heilige Geest. En dus om ons moet staat maken op die Heilige Geest, om hierdie dinge te vir ons uh, te vertolken. So, ek wil dit sê, die Bijbel is een unieke boek, dit is een ongewone boek, dit is anders, en so baie aspekte vergeleken met ons moderne situasie. Maar hier is die goeie nies. Die Bijbel kom met een persoonlijke en een private onderwijzer. Die leermeester wat alles weet. Namelijk die geest van God. Ek wil het so stel. Die Bijbel is een goddelijke boek. Een mense taal. Dis hoe God het by ons uitgebring het. So, in die verlede het het gekom dier goddelike inspiratie, dier die samenwerking van een menselijke skryver, maar nou in die hede vereist het menselijke interpretatie met die hulp van goddelike illuminatie. En ek wil jou aanmoedig, om soos ek gesê het, een toegeweide student van Godse woord te word. Daar is soveel dinge wat die Heere wil hee, Jy moet verstaan, maar ek gaan het weer sê, dis nie vir die luies, en vir die ouwens wat net voorbijgangers is. Dis vir die mense wat ernst meen, met die woord van die Heere. En hier is wat Jesus gesê het, jy kan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord, wat uit die woord van God kom. Ons het die Heilige Geest hulp nodig. Ek wens ek om praat oor, oor weet besluit, wat er boek in die Bijbel moet kom, maak het nie die tyd nie, en ek, ek gaan het net so stel, niemand het daar oor besluit nie, dit was al reeds een aanvaarde feit, niemand het besluit, hierdie, hierdie moet in, en daai moet uit nie, ek wens ek kon praat oor, oor hoofstukke en verse, wat eers, baie eeuwe, na die oorspronkelijke tekst gekom het, niks is geskryf in hoofstukke en verse Dis hoe kom, kom ek hierdie waarskeuring gee. En moet nie geskok wees nie. Maar ek wil het so stel. Moet nie enige vers in die Bijbel geloo nie. Op sy eind. <laughs> Maak seker jy verstaan het in context. Want baie keer sien ons die Bijbel as, as losstaande verse. Dis nie losstaande verse nie. Dis een skrywe wat ons moet verstaan. En miskien by ander geleendheid, ek weet of ons die kans gaan kry nie, maar by ander geleendheid kan ons praat van hoe die hoofstukke in die verse gekom het en wanneer het gekom het. Maar ek wil jou uitdaag, word een toegeweide student van Godse geskrewe woord. Kom ons staan. Vader, baie dankie vir wat ons gehoor het, dat jy so in ons belang gestel het, dat jy seker wil maak, dat ons verstaan, wie jy is, dat ons jy boodskap, duidelik sal hoor, en ons het gehoor, hoe belangrijk dit is, om op die heilige geest staat te maak, en nie op ons eie breinkracht, en ons dankie dat, die heilige geest, soos Jezus gesê het, hierdie dinge aan, aan suigelinge, aan kinders bekend maak, 
En is niet hoe, hoe slim ons is nie, maar hoe ons toelaat dat u in ons harte spreek. Help ons om u woord suiver te vertolk. Niet gebaseerd op ons eie opinie nie, maar gebaseerd op dit wat ons van die Heilige Geest hoor. Dat ons dingen in context sal sien, dat ons behoorlijke beginsels van vertolking zal gebruik zodat so ons kan hoor wat u vir ons persoonlijk wou sê dier hierdie verscheidenheid van schrijvers en stijlen en factoren. en jyre baie dankie dat ik nou kan bid dat mensen toegeweid zal worden aan die studie van die woord dankie dat daar soveel sal wees wat sal inskryf vir die bybelschool vir volgende jaar dat hulle dit een nommer 1 prioriteit sal maak in hulle leven om meer van u te weet en u boodskap meer duidelijk te verstaan en terwijl elke hoof gebuig is elke oog gesluit nog wil ek net vraag jy het so baie gehoor van hoe die Heere vir jou wil eindelijk sê ek is lief vir jou en dat hy sy leven gegeet door Jezus Christus, om zijn liefde voor jou te openbaar. Als jij nog nooit daar liefde ervaar het nie, gaan ek een gebed vir jou bid, en dan gaan ek, dat jij hierdie gebed, persoonlijk in jou hart, voor die Heere bid. Vader, ek sê dankie, dat als daar iemand is, wat hier is vandaag of wat online kyk en luister, wat nog nooit een ontmoeting met Jezus Christus gehad het nie, dat hulle nou hierdie gebed sal bid, en ek gaan vraag, dat allemaal hierdie gebed hardop achter my sal sê, sê achter my aan, Hemelse Vader, ek kom na u toe, net soos ek is, ek beleid dat ik een sondaar is, en dat ik een saligmaker nodig het, Jezus, ek aanvaar u, als mijn persoonlijke redder, die een wat my leven verander. Ek glo met my hart en belei met my mond dat een my plek gesterf het so dat ek kan lewe. Ek ontvang hierdie gave van die eeuwige lewe uit genade dier die geloof is ek nou een kind van God en ek gaan vir u lewe en ek gaan u woord bestudeer so dat ek u kan behaag in Jezus' naam. Amen.